0: Abrir as nossas Bíblias, então, em Hebreus, capítulo 12, como nós temos exposto aí a carta de Hebreus, estamos já nos finalmente aí da carta, né? Onde nós estamos vendo aí o autor e a sua preocupação com o povo de Deus, com a igreja do Senhor, pedindo para que eles não desistam. A apostasia é algo que não era só uma situação ou um assunto preocupante naqueles dias, mas também nos nossos, nos nossos dias, onde muitos desistem da fé, muitos ficam desanimados com tudo que está acontecendo, muitos ficam desanimados com a, a situação que, que está ocorrendo no mundo e dentro de suas casas, muitos ficam desanimados e também desanimados de Deus quando na verdade deveriam buscar a Deus, falamos disso semana passada, né? quando ele no capítulo 12 nos convoca, nos exorta a correr com perseverança, a gente percebe que muitos não estão perseverando mais, estão deixando de ler a Bíblia, estão deixando de orar, de participar dos cultos, a pandemia de certa forma trouxe esse desânimo, e a carta aos hebreus foi uma carta que Deus falou aos nossos corações para trazer à igreja, diante de tudo que nós vivemos o ano passado. E assim nós temos aprendido aqui que apostasia é algo terrível, porque apostasia é a, a desistência deliberada, ou seja, eu desejei eu não quero mais saber de Deus, eu não quero mais viver no meio da igreja. Eu não quero mais saber de fé, de Deus, de igreja, de oração, de Bíblia, eu não quero saber mais. Eu desisti e eu decidi por isso. Apostasia é algo perigoso, porque até nós, pastores, estamos correndo esse risco. Não é um risco que é só para o crente, mas é para todos que vivem na fé. E que quando passando por lutas, pensam a respeito disso, será que vale a pena? E aí como nós colocamos a semana passada, sim, vale a pena. Ainda que as lutas e dificuldades que nós temos que enfrentar neste mundo, é, venham sobre nós e o crente sofre como qualquer um, ainda assim vale a pena seguir a Cristo, vale a pena se entregar por Cristo. Continuando então, Hebreus capítulo 12, e algo interessante que nós vamos ver aqui nesta noite, e o título que eu dei para esta parte dos versículos de 14 a 29, que é até o final do capítulo, é sobre a superioridade da igreja, aí você pode até pensar assim, pastor, o senhor está louco, é, a igreja é superior, que superioridade é essa? E de certa forma nós ficaríamos até esquisitos mesmo, estranhos diante dessa palavra, porque nós usamos a ideia de superioridade como uma ideia de arrogância, de alguém que é acima do outro, e alguém superior, como se uh, nós fôssemos então isentos ou estivéssemos acima de qualquer outra pessoa que não segue a Cristo. Mas a verdade é que a ideia de superioridade, sendo que este é o tema central... Também no livro de Hebreus, de mostrar a superioridade de Cristo, como nós já vimos no início da carta. Ele é superior aos anjos, superior a Arão, superior a Moisés. O seu, o seu sacrifício é superior, o seu sangue é superior. E o lugar em que ele nos reserva no céu é superior ao lugar da terra. Ou seja, o templo do céu é superior também ao templo da terra. Vimos todos esses temas ao longo de toda a carta. Mas... A ideia de superioridade da igreja é a ideia de que o que a igreja tem que viver é muito mais superior do que nós imaginamos ser. Ou seja, se Cristo é superior, se Cristo que nós cremos é superior, nós também deveríamos ser. Nós também deveríamos estar no mesmo nível de Cristo. Nós também deveríamos estar seguindo os mesmos passos não para sermos superiores como ele é, nós nunca chegaremos nesse ponto, mas se ele está num degrau elevado de superioridade, a igreja tem que caminhar para esse sentido também, e aqui ele vai nos mostrar como é essa superioridade que não é como o mundo pensa, não é como o mundo pensa de arrogância, de orgulho, de mostrar para as pessoas, olha como eu sou superior a você, ou como a minha fé é superior, e que na verdade é mesmo. <risos> a nossa fé em Cristo é muito mais do que essa fé que é demonstrada ao mundo. A fé nos santos, a fé é, nas pessoas, a fé é, no sistema, a fé na política, a fé em partidos políticos, a fé em qualquer tipo de coisa deste mundo é inferior ao que Cristo tem para nós. O que Cristo tem nos oferecido e, e, e espera de cada um de nós é esta superioridade também quanto à fé e quanto a este viver na sua presença. E que muitos, talvez, quando nós olhamos para nós mesmos, nós podemos observar e ver, poxa, eu estou tão aquém. E quando nós nos reconhecemos que, poxa, eu preciso avançar um pouquinho mais. Exatamente isso. Se você perceber, através do texto, que eu não estou cumprindo tudo isso, a palavra e Deus, nessa noite, está falando para o seu coração, é este caminho que eu quero que você siga. É este caminho que eu quero que você vá. É isso que eu quero que você pratique. Porque desde o capítulo 10 nós estamos vendo aí práticas. Onde ele está nos exortando com é, verbos direcionados a, mo, a nós no imperativo. Mostrando, faça isso. Faça isso. É a parte prática do livro. Do livro nesse momento de Hebreus aqui. Dos versículos 14 a 29, então vamos ler aqui para a nossa a mensagem nessa noite, versículo 14, segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor, atentando diligentemente, porque ninguém seja faltoso, separando-se da graça de Deus, nem haja alguma raiz de amargura, que brotando vos perturbe, e por meio dela muitos sejam contaminados, nem haja algum impuro ou profano, como foi Isaú, qual por um repasto vendeu o seu direito de primogenitura, Pois sabeis também que, posteriormente, querendo herdar a bênção, foi rejeitado, pois não achou lugar de arrependimento, embora com lágrimas o tivesse buscado. Ora, não tendes chegado ao fogo palpável e ardente, e à escuridão, e às trevas, e à tempestade, e ao clangor de tombreta, e ao som da, de palavras tais, que quantos o ouviram, suplicaram que não lhes falasse mais, pois já não suportavam o que lhes era ordenado, até um animal se tocar o monte será apedrejado, na verdade... De tal modo, era horrível o espetáculo que Moisés disse, sinto-me aterrado e tremo. Mas tem de chegado ao monte Sião, e à cidade do Deus vivo, e a Jerusalém celestial, e a incontáveis hostes de anjos, e a universal assembleia, e à igreja dos primogênitos arrolados no céu, e a Deus, o juiz de todos, e ao espírito dos justos aperfeiçoados, e a Jesus, o mediador da nova aliança, e ao sangue da persão que fala coisas superiores ao que fala o próprio Abel. Tende cuidado, não recuseis o que fala, pois se não escaparam aqueles que recusaram ouvir quem divinamente os advertia sobre a terra, muito menos nós, os que nos desviamos daquele que do céu nos adverte. Aquele cuja voz abalou a terra, agora, porém, ele promete, dizendo, ainda uma vez por todas farei abalar não só a terra, mas também o céu. Ora, esta palavra, ainda uma vez por todas, significa remoção dessas coisas abaladas como tinha sido feitas, para que as coisas que não são abaladas permaneçam. Por isso, recebendo nós um reino inabalável, retenhamos a graça pela qual sirvamos a Deus de modo agradável, com reverência e santo temor, porque o nosso Deus... É fogo consumidor. Amém? Vamos orar mais uma vez? Santo e eterno Deus, ajuda-nos, ó Pai, a compreender tais palavras. E ainda que em alguns momentos a advertência seja, ó Pai, assustadora, que o nosso coração seja cheio, ó Deus, de alegria e renovo no Espírito Santo, para compreender que não há outro caminho. Não há outra fé melhor do que em Cristo Jesus. Não há outro lugar em que nós podemos estar e que vai transformar a nossa vida. Somente no Senhor. Somente na presença do Senhor encontraremos resposta para os nossos dilemas e encontraremos também tudo o que a nossa vida precisa. Fala, Senhor, ao teu povo. Fala conosco e ajuda-nos pelo teu Espírito em nome de Jesus. Amém. Nós vemos aqui uma palavra, um tanto que se nós não conhecermos o Velho Testamento, poderíamos até ficar meio perdidos. Mas, quando ele começa aí o versículo 14, dizendo, Seguir a paz com todos e a santificação sem a qual ninguém verá o Senhor, o, o, o autor aqui de Hebreus está pensando no Salmo 34, que nós iniciamos nessa noite. Seguir a paz com todos e a santificação, de certa forma, é aquilo que Romanos 12, 18, Paulo também vai dizer ali sobre seguir a paz com todos os homens. Ou então, Pedro citando o Salmo 34, 14, em 1 Pedro 3, 11, dizendo para nós fazermos o que é bom. E nesse sentido, quando nós observamos aqui o autor dizendo seguir a paz com todos. E a santificação, de certa forma, ele está querendo dizer assim, seguir a paz com todos os homens e a santificação com Deus. O problema é que muitos estão fazendo o que Muitos querem mostrar a sua santificação diante dos homens e não tem paz nenhuma com Deus, porque anda perturbado com Deus. Quando, na verdade, a Bíblia eu, e o autor está dizendo para nós termos paz com todos. O que Paulo também, Romanos 12, nos orienta, nos ordena, para ter paz com todos, e não guerra. Muitas igrejas, Paulo também vai ter que orientar os irmãos por causa dessa falta de paz, por causa dessas confusões. Corinto está nessa confusão entre irmãos. Uh, Tessalonicenses está entre as, nessa confusão. Filipenses, e ainda que a, o tema de Filipenses seja a alegria, no capítulo 4 de Filipenses, Paulo fala de uma desavença entre irmãos se há desavença dentro da igreja, imagine fora dela, quando na verdade a palavra nos ensina a seguir a paz com todos, independente, a Bíblia nos ensina a ter paz dentro da igreja e fora dela, e a gente pensa que tem que ter paz fora da igreja, e dentro da igreja né, o pau quebra, enquanto nós deveríamos ter paz com todos, seguir a paz com todos e a santificação, a santificação é aquilo que Deus espera de cada um de nós, como Pedro no capítulo 1 vai dizer, sede santos como eu sou santo. Lembrando de Levíticos que por cinco vezes fala isso, sede santos porque eu sou santo. Se Deus é santo, nós precisamos também ser. E a ideia de santo é exatamente isso, é buscar o que é bom, buscar fazer coisas boas, buscar ter uma vida consagrada, buscar fazer aquilo que Cristo também fez. E quando nós pensamos em santificação, nós vemos muitas pessoas deixando de lado isso. E nós não precisamos nem ir muito longe. Dentro de casa mesmo, quando nós abrimos as redes sociais, o Facebook, o Instagram, nós vemos quantas pessoas esquecem que Deus nos chamou para sermos santos. A santificação é algo que Deus espera de nós, de cada um de nós. E a santificação é produzida pelo Espírito Santo. O que, que Jesus, em João 17, orou a Deus ali pedindo pelos discípulos? Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. E como vamos nos santificar se a Bíblia está fechada? Quando Jesus nos ensina que a santificação vem pela palavra. Precisamos de santificação. Porque ele diz aí, sem a qual ninguém verá o Senhor. Veja que quando Jesus fala de dois, dois mandamentos, resumindo os dez mandamentos de Moisés, falando amar a Deus sobre todas as coisas e amar o próximo como a ti mesmo. Nós vemos o autor aqui também, de uma outra forma, também trazendo isso. Eu amo a Deus me santificando e eu amo o próximo seguindo em paz com ele seja quem for, e se eu não tenho esses dois mandamentos, como eu já ouvi, eu já ouvi em alguns, uh, em, em um aconselhamento, pastor, o que importa é a minha vida com Deus, se o próximo não está nem aí para mim, eu também não estou nem aí para ele, o que importa é a minha vida com Deus, eu estou buscando a Deus, e se aquele irmão não está nem aí para mim, eu também não estou nem aí para ele, eu não quero resolver os meus problemas com ele, porque eu não gosto dele, Falei, que triste, porque o texto deixa bem claro de que eu preciso das duas coisas, eu preciso tar, estar em paz com os homens, mas eu também preciso me santificar com Deus, e é errado, ou é... Ah, é uma, um pensamento ilógico e antibíblico dizer que eu me santifico e as pessoas que se dane, o meu relacionamento com elas que se dane, porque o texto está dizendo que sem essas duas coisas ninguém verá o Senhor, sem a qual ninguém verá o Senhor, este a qual se referindo à santidade, ah, mas também ele. Nessa conjunção aqui, o E, mostra-nos que o seguir a paz com todos não fica de fora. Ela não é, seguir a paz com todos não é inferior à santificação. Na verdade, se eu estou buscando a santificação, eu vou desejar seguir a paz com todos. E então verei o Senhor, porque sem isso não posso ver o Senhor. Eu preciso das duas coisas. E ele diz aí no versículo 15, atentando diligentemente porque ninguém seja faltoso separando-se da graça de Deus. Aqui nós estamos vendo agora no versículo 15, de que se eu não busco esta santificação, se eu não busco essa paz com todos, eu posso estar sendo faltoso, pode estar faltando alguma coisa em mim. Ninguém seja faltoso separando-se da graça de Deus. E ele vai deixar isso mais claro logo mais à frente, quando ele vai mostrar o que é se separar da graça de Deus. Cristo nos chamou pela graça. Você foi salvo pela graça. Amém? Essa é a nossa fé, a nossa, a nossa doutrina, de que nós fomos salvos pela graça. Ele te chamou e não exigiu nada de você não exigiu que você fizesse sacrifício, que você caminhasse pela dutra, que você carregasse cruz, que você fizesse alguma coisa, que você entregasse todos os seus bens na igreja, ele não pediu nada disso, mas ele veio e te salvou, Efésios 2 capítulo 1 diz que ele nos deu vida quando nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados, não fizemos nada e ele veio primeiro, como Hernandes Dias Lopes diz, o cristianismo é o contrário de todas as outras religiões. Porque todas as outras, o homem vai até os deuses. Mas nós, Deus veio até nós. O cristianismo, Deus vem até nós. E ele veio até nós porque somos bons, porque somos melhores? Não. Ele veio até nós quando nós não fizemos nada por ele. 1 João capítulo 4 vai dizer que ele nos amou. É, nós o amamos porque ele nos amou primeiro, foi ele que começou a obra, toda a obra em nós, então, não se separe da graça, foi ele que começou isso, você recebeu de graça a salvação, ele te deu tudo, ele te dá bênção, ele te dá vida, ele te ajuda em tudo, por que, que você vai deixá-lo? É essa preocupação do autor aqui com aqueles irmãos, que estão querendo voltar para o judaísmo, querendo voltar à prática antiga, à religião antiga. Não se separe da graça. Não seja faltoso nesse sentido, se separando. Ah, pastor, mas eu tenho vindo aos cultos. Eu estou aqui. Eu estou presente. Às vezes tem muita gente de corpo presente. Mas o espírito já está muito longe há muito tempo tem gente que está aqui nos domingos, e não estou falando aqui do esperança, estou falando de aqui, é no culto no geral, em muitas igrejas isso acontece, nossa oração é para que isso deixe de acontecer, mas não sei se vai ser fácil ou não, mas a verdade é que muitos, estão aqui no domingo, mas de segunda a sábado, também tem outras religiões, outras idolatrias, outros deuses, outras igrejas, servindo outras igrejas, em que às vezes não carrega nem a mesma doutrina que a nossa, mas estão lá, se servindo daquelas pregações que às vezes não são nem bíblicas, e é triste, porque depois chega no aconselhamento com uma cabeça cheia de confusão, porque eu ouvi uma coisa no domingo, na segunda ouvi outra, na terça ouvi outra, na quarta ouvi outra, quando ele percebe, o que, que eu creio? porque ninguém seja faltoso, separando-se da graça de Deus, agora numa relação não só com Deus, mas também ele volta a questão com o próximo, ele diz, nem haja alguma raiz de amargura, que brotando vos perturbe, nem haja alguma raiz de amargura, quantos crentes amargurados nós temos hoje, você há de concordar comigo que tem muitos, infelizmente, crentes amargurados com a vida crentes amargurados com a igreja crentes amargurados com o pastor crentes amargurados com Deus crentes amargurados com Deus vou pedir permissão aqui né, pro nosso irmão Júnior hoje à tarde nós tivemos um desafio grande um desafio grande terminou a escola dominical um rapaz chegou aqui na igreja desesperado desesperado isso, o Júnior e o irmão César Estiveram aqui comigo, né? ficaram aqui comigo, e esse jovem estava aqui, desesperado, me ajuda, me ajuda, me ajuda, eu quero ajuda, me interna, me... eu quero ir para uma clínica, desesperado, e eu falei, eu vou te ajudar, mas o que aconteceu? Não, eu não quero responder perguntas, eu só quero que você faça alguma coisa, me leva! E insistindo toda hora, e toda vez que eu tentava entrar em alguma pergunta para tentar entender um pouco o que está acontecendo, ele não deixava. Ele não deixava. E ali nós tentamos, nós levamos ele para o desafio jovem Ebenezer, não deu certo, não deu certo, porque a situação dele era uma outra, ele não estava ah, drogado, mas ele estava em abstinência e ali estava revoltado, nervoso e na volta eu falei, eu vou te deixar em casa você acha que ele quis ficar em casa? não <risos> não quis ficar em casa pediu para que eu levasse no centro da cidade e ele foi ficar lá no centro da cidade ele tinha me deixado um número que ele falou que era da mãe dele e eu tinha deixado um áudio para aquele número que se eu não, eu não sabia se de fato era da mãe dele de fato né, e, de, e deixei um áudio para essa pessoa, e disse para ela, oh, tem um rapaz aqui que está dizendo que é seu filho, que está acontecendo isso, isso. e expliquei toda a situação para ela, quando foi três horas da tarde, ela me mandou o texto dizendo, ele é meu filho mesmo, ele é meu filho, e isso realmente tudo aconteceu, já fazem mais de 20 anos, que nós estamos tentando ajudar ele, e ele não, não quer ajuda, mas ele, na volta, como não deu certo lá no Desafio Jovem, lá no Conjunto 22 de Abril, nós voltamos para o centro da cidade. E no carro, ele estava revoltado e cada assunto que entrava era um, um confronto. Era um confronto, ele não aceitava. E alguém que conhece textos bíblicos, alguém que viveu dentro da igreja, porque ele falava de textos que não são comuns. E confrontou e em todo momento não aceitou nada do que nós falávamos ali no carro e ainda reprovou, dizendo que a gente não ajuda, gente amargurada, revoltada com a vida, aconteceu alguma coisa na, na, na vida desse jovem, que atrapalhou toda a sua alma, a amargura foi brotada naquele coração, e a, aquela amargura acabou com a vida dele, porque, ele não, não sabia, ele pedia ajuda, mas ao mesmo tempo ele falava que ele precisava ajudar alguém. E revoltado com tudo, revoltado com tudo, tudo. Deus, igreja, com nós ali no carro, com a família, revoltado com tudo. Ninguém presta. Irmãos, amargura, raiz de amargura, quando brota, perturba. Perturba. E pior, ele vai dizer o que ainda? Ele completa a frase aí no versículo 15 dizendo, e por meio dela, por meio dessa raiz de amargura, se você não trata, se você deixa, deixa ela crescer, muitos sejam contaminados. O pior não é a pessoa que a passe pelo sofrimento, o pior é que aquela raiz de amargura que brotou no coração dela vai atingir outras pessoas, vai atingir outras pessoas. Uh, eu lembro do, do tempo de, de, de trabalho em empresas que tinham aqueles uh, aqueles eventos motivacionais, palestras motivacionais, aquele negócio todo. Uma vez convidaram um, um senhor, né, uh, para dar uma dessas palestras e ele dizendo, trazendo uma pesquisa para nós, né, e eu guardei isso na cabeça até hoje, dizendo que um otimista ele vai é, a, ele vai influenciar dois ou no máximo três ao seu redor, mas um pessimista, ele consegue influenciar dez, às vezes até vinte pessoas ao seu redor, uma pessoa com pensamento negativo, uma pessoa amargurada, uma pessoa cheia de raiva, uma pessoa uh, cheia de problemas na alma, ela vai conseguir incomodar mais pessoas, por meio dela, muitos sejam contaminados, cuidado, com a amargura, cuidado com a amargura, não pode haver, ele diz: nem haja, não é para ter raiz de amargura no meio de vocês, não é para ter isso. Mas mais, versículo 16, ele diz o que? Nem haja, mais um, segundo, nem haja, né? Nem haja raiz de amargura, nem haja algum impuro ou profano. E aí ele vai entrar aqui agora no, no final do versículo 16 e 17, lembrando do que aconteceu com Isaú ali em Gênesis capítulo 25 a partir do versículo 29. O texto diz lá que Isaú, que era irmão de Jacó, ele estava com fome, estava esfomeado. E Jacó tinha preparado ali um guisado, né, uma sopa de... Né, uma comida saborosa ali, provavelmente estava muito cheiroso, e pensa num homem com fome, né? vindo aquele prato desesperado, me dá, Isaú falou, me dá, e Jacó, que era, o próprio nome diz, né? usurpador, ladrão, roubador, eu te dou o prato, se você me der a sua primogenitura. E o que, que Isaú disse naquela hora? De que me serve a primogenitura? Isso não serve para nada. Ele negou, ele desprezou a sua primogenitura, porque ele nasceu primeiro do que Jacó. E naquele momento ali do prato de guisada, ele trocou a primogenitura por aquele prato de comida que saciou a fome dele. No dia seguinte, você acha que ele não estava com fome de novo? É lógico que estava. Mas naquele momento ele achou que aquilo era o melhor a se fazer. E ele está dizendo aqui sobre duas questões. Ele diz no versículo 16, nem haja algum impuro ou profano. Ou seja, o profano é este que Isaú está se referindo. Uh, é o exemplo de Isaú que ele vai dizer. Como foi Esaú, qual por um repasto vendeu o seu direito de primogenitura. Pois sabeis também que posteriormente, querendo herdar a bênção, foi rejeitado. Na hora que Jacó foi abençoado se passando por Esaú quando Isaú chegou da caça, ele ficou sabendo, e pediu a benção para o pai, o pai falou, a benção da primogenitura, eu já dei para Jacó, não posso dar mais, foi rejeitado, e não, pois não achou lugar de arrependimento, embora com lágrimas, o tivesse buscado, não teve mais, agora, Jacó teve seu erro? Teve, mas Isaú, Rejeitou. Nós temos recebido a graça de Deus, temos recebido tão grande salvação, e muitos têm rejeitado isso, muitos têm negado e desprezado isso que Deus tem nos dado. Quando eu olho para os versículos de 14 a 17, eu vejo que a superioridade da igreja, então, ela existe uma postura santa, uma postura santa. A superioridade da igreja exige de nós uma postura santa. Ou seja, a superioridade que é o meu refiro é a nossa santidade. A nossa postura diante dos homens e também diante de Deus. Porque muitas vezes o materialismo tem imperado no meio da igreja e as pessoas estão trocando a graça de Deus por uma benção material. Fazendo exatamente igual Isaú não mudou nada, a grande maioria do fama, famoso né, é, povo evangélico, tem trocado a bênção do dia, a bênção do aqui e agora, e desprezado a graça de Deus, desprezado aquilo que Deus nos deu de tão mais precioso, como Isaú, muitos estão fazendo isso. E pior, quando nós observamos agora o cotidiano, o dia a dia, a vida fora do culto, não há paz com os homens, há amarguras acontecendo nos meios familiares. Não é à toa que as pesquisas mostram que ano passado, quando os maridos estavam dentro de casa, aumentou-se o número de brigas entre casais aumentou-se o número de brigas entre pais e filhos. Por quê? Quando, na verdade, deveria ser um momento mais gostoso porque o meu pai não fica em casa, então agora eu tenho ele ao meu lado, que coisa maravilhosa. Ele está trabalhando em casa. Gente, para mim foi um desafio ano passado. Ter que fazer as coisas, ter as atividades para fazer, ter os trabalhos para fazer, as pregações para preparar. E a Júlia, pai... Pai, aí vai lá, vamos lá. Ah, meu irmão, quantos estão amargurados? Quantos estão separando-se da graça de Deus? Quantos estão perturbados? Quantos estão impuros e profanos trocando a graça de Deus por coisas deste mundo? Nós não podemos fazer isso. A igreja tem que ser santa. A igreja que é superior que caminha para estar com Cristo, ela é santa. Ela é santa. Ela tem que buscar essa santidade. Segundo versículos de 18 a 24, a superioridade da igreja revela aonde chegamos. Tem gente ainda nas coisas antigas, quando Deus nos trouxe para um outro lugar, Olha só o versículo de número 18, ora, não tem de chegado aonde? Ao fogo palpável e ardente, à escuridão e às trevas e à tempestade e ao canglor da trombeta e ao som das palavras tais, que quando o ouviram suplicaram que não lhes falasse mais. Pois já não suportavam o que lhes era ordenado: até um animal se tocar no monte será apedrejado. Na verdade, de tal modo era horrível o espetáculo que Moisés disse: sinto-me aterrado e trêmulo. Até Moisés se desesperou naquela hora, quando viu o monte Sinai em chamas. Ele está lembrando aqui do que aconteceu lá em Êxodo 19, quando o povo saiu do Egito, passou o mar vermelho capítulo 15 de Êxodo o povo canta e vibra oh, maravilhoso Deus nos libertou do Egito o Egito morreu lá no Mar Vermelho que maravilha Deus, estão cantando maravilhado ali, Miriam tocando tamborim, louvado seja o capítulo 16, senhor tá ruim esse deserto hein já começa a murmuração, capítulo 16 ah senhor tá ruim isso aqui Ah, era melhor a gente ter voltado pro Egito o contraste de Êxodo é tão grande, é tão interessante, porque no capítulo 15 eles cantam, no capítulo 16 estão murmurando. Estão brigando com Deus. Porque estão passando fome, estão passando sede e começam a reclamar com Deus. Chega no capítulo 19, quando Deus vai então mostrar para eles a lei, o monte Sinai começa a ficar ali numa forma que todo mundo fica com medo e como o autor de Hebreus está nos dizendo e nos remete lá em Êxodo 19 até Moisés ficou com medo até Moisés por que eu estou falando até Moisés? porque Moisés era um homem que falava com Deus face a face né? o próprio Deus falou isso, não tem homem com quem eu falei face a face quando ele repreendeu Arão e Miriam Moisés foi aquele que subiu um monte Moisés foi aquele que ficou 40 dias e 40 noites lá em cima, lá no meio dessa nuvem espessa, no meio dessas trevas todas, Moisés está lá no meio, porque ele foi ousado entrar, mas uma coisa interessante do Sinai, é que só Moisés podia entrar, mas a, a cena que o povo presenciou naquela hora do Sinai, do monte Sinai, era desesperador, desesperador, mas ele está dizendo aqui para nós o que? dizendo para aqueles irmãos, ora, não tem de chegado, vocês não chegaram no monte Sinai, vocês não chegaram naquele terror todo, que Deus se mostrou, no versículo 18, mas ele diz o que? aonde nós temos chegado, versículo 22, mas tem de chegado, mas tem de chegado aonde? ao monte Sião, a cidade do Deus vivo, a Jerusalém celestial, e as incontáveis ósseas dos anjos, as, a universal assembleia, a igreja dos primogênitos arrolados no céu, a Deus, o juiz de todos, e aos espíritos dos justos aperfeiçoados, e a Jesus, o mediador da nova aliança, e, a, e ao sangue das persão que fala coisas superiores ao que fala o próprio Abel. Vocês não chegaram lá no monte Sinai vocês chegaram no monte sião. Vocês chegaram no monte Sião. O monte Sião era o lugar aonde ficava Jerusalém, aonde Deus construiu a cidade e aonde o povo se reuniu e aonde Jesus apareceu. Aonde o evangelho foi anunciado. O monte Sinai é o monte da lei. O monte Sião é o monte do evangelho. O monte Sinai é o monte das trevas, é o monte da escuridão. É um monte do terror, porque a lei mata, não é isso que Paulo disse? A lei mata, e Deus deveria ser respeitado e temido. O monte Sião é o um monte da graça, é o um monte onde Jesus e eu sou a luz do mundo. E ele está dizendo que vocês não chegaram naquele, naquele monte não, vocês chegaram nesse, olha que maravilha que vocês têm, olha que graça maravilhosa. Quando ele diz aí o Monte Sião, está contrastando aí com o Monte Sinai, que tudo isso aconteceu, dos versículos 18 a 21. E tem gente ainda querendo voltar para o Velho Testamento, né? Querendo voltar a ter arca da aliança no meio da igreja, querendo voltar a ter candelabro, querendo voltar a usar o que o, 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 o pá, né? Querendo voltar a lei de Moisés. Essas coisas ficaram para lá, como o hebreu, já já, já falei isso aqui para os irmãos, isso ficou lá, são sombras. Agora tem um lugar muito mais precioso do que o Jerusalém, que físico. Olha aí, ele diz aí no versículo de número 22, mas tente chegado ao Monte Sião, a cidade do Deus vivo, a Jerusalém celestial. O que vocês receberam? O que vocês receberam é superior, o que vocês receberam é mais precioso, o que vocês receberam é algo além do que foi no tempo de Moisés. Por que, que vocês querem voltar? Por que, que vocês querem voltar se o que vocês têm hoje é muito mais, é melhor, é superior? Vocês não chegaram lá naquela situação, vocês chegaram aqui, no Monte Sião. Essas dez declarações aqui, né, Monte Sião, Cidade de Deus Vivo, Jerusalém Celestial, incontáveis ossos de anjos, Universal Assembleia, Igreja dos Primogênitos Arrolados no Céu, a Deus, o Juiz de Todos, ao Espírito dos Justos Aperfeiçoados, a Jesus, o Mediador da Nova Aliança e ao Sangue da Expersão, quando ele coloca todas essas descrições aqui, uma na sequência da outra é para mostrar para eles assim, olha que coisa preciosa vocês têm. Por que vocês querem se separar da graça? Por que vocês querem deixar isso? Que coisa preciosa! E vocês estão querendo voltar lá atrás? Vocês estão querendo voltar àquilo que era trevas, tempestade? Vocês estão querendo voltar àquilo que até Moisés ficou aterrado e trêmulo? Sendo que Deus... Através de Cristo, seu filho, abriu acesso para vocês. Lá só Moisés podia subir um monte. Aqui todos vocês podem. Aqui todos vocês têm acesso. E sabe como a gente percebe isso hoje na igreja? Talvez a gente olhe para esse texto aqui e a gente pense, mas como é que eu aplico isso para aqui? Como é que eu sei o que tem a ver isso com a minha vida? Quando nós ainda continuamos na nossa religiosidade, tratando as coisas de Deus ainda como coisas religiosas e superficiais. Hebreus está dizendo que nos abriu um livre acesso, lá no capítulo 10. E aí nós podemos entrar com ousadia no Santo dos santos. Mas aí você fala assim, aí muitos pensam assim, ah pastor, ora por mim, porque a sua oração Deus ouve, a minha não. Quando eu penso dessa maneira, eu estou querendo voltar lá atrás de, de ter um sacerdote, de ter um mediador, de ter alguém que ore por mim, que interceda por mim, porque eu não consigo. Nós não podemos fazer isso, irmãos. Deus abriu o acesso para nós todos. Não foi só para o pastor, não. Para todos nós. Todos nós somos igreja do Senhor e você tem livre acesso de poder entrar no Santo dos Santos e pedir, Deus, vem me ajudar, vem me abençoar. Eu preciso do Senhor o pastor vai continuar intercedendo para você? vai, mas como um irmão em Cristo, não como um sacerdote do Velho Testamento, mas como um irmão em Cristo que te ama, eu vou continuar orando por você, e você vai orar por mim, e eu creio que a oração de cada um dos irmãos, Deus vai ouvir, a meu favor, não foi isso que Paulo fez em Efésios capítulo 6? orai por mim, para que a palavra seja falada com ousadia, continue orando por mim, olha Paulo pedindo para a igreja de Éfeso, para os irmãos de Éfeso para que aqueles irmãos orassem por ele e eu também peço, irmãos orem por mim, orem por mim a minha oração não é melhor e mais perfeita e, e Deus vai ouvir mais a minha oração do que a sua, não isso é o pensamento antigo, isso é o pensamento da religiosidade esse é o pensamento que não deve haver entre nós, porque nós estamos no monte Sião nós recebemos a graça. Deus abriu-nos acesso. Nós não estamos mais na religiosidade do Antigo Testamento. Quanta coisa preciosa. Quando ele fala aí da cidade do Deus vivo, nós lembramos ali do capítulo ah, do capítulo 6, 7, se não me engano, ah, onde ele fala que nós somos essa cidade, nós somos este povo. Ah, isso, capítulo 3, perdão irmãos, capítulo 3, versículos 5 e 6, e Moisés era fiel em toda a casa de Deus como servo para testemunho das coisas que haviam de ser anunciadas, Cristo, porém, como filho, em sua casa, a qual casa, somos, vamos falar bem forte, que é isso aqui é para você, olha aí, em sua casa, capítulo 3, 6, em sua casa, qual casa somos? nós a cidade do Deus viva a casa de Deus somos nós, e ele habita no meio de nós a Jerusalém Celestial ainda está por vir mas foi nos dado livre acesso a essa Jerusalém Celestial a incontáveis hostes de anjos, aqui é para comparar com aquele monte Sinai que lá tinha tempestades e ah, raios nós temos agora uma incontável hoste de anjos se alegrando quando a palavra de Deus nos diz que eles se alegram com um pecador, que se, a júbilo no céu por um pecador que se arrepende a universal assembleia, ou seja quando nós estamos aqui reunidos, mas nós sabemos que tem muitos outros irmãos reunidos em vários outros lugares não é só nós aqui no esperança mas é a central também, que já começou o culto lá. É as outras igrejas que também creem no mesmo Deus, que têm a mesma fé. E que não só em Jacareí, mas em todas as cidades, em todos os países, aonde a mesma fé que professamos, eles também professam. Essa é a igreja universal de que ele está falando aqui, a universal assembleia. A igreja dos primogênitos arrolados no céu somos considerados como primogênitos, arrolados no céu, porque Apocalipse 21 diz lá, que está escrito o nosso nome no livro da vida, seu nome está lá ou não? Você quer que o seu nome está lá? Amém? Fala com fé, você está arrolado lá, e a Deus, o juiz de todos, olha agora Deus não é mais juiz para te condenar, mas agora você tem um juiz do seu lado, alguém que vai te defender, não é mais para te condenar ao inferno, mas para te defender, para levá-lo para o céu, aos espíritos dos justos aperfeiçoados, e nós estamos sendo estes também, porque somos aperfeiçoados a cada dia, nós não somos perfeitos, uma vez eu ouvi uma pessoa dizendo assim, ah, pastor, tal pessoa está indo na igreja, mas a igreja é um lugar de hipócritas, porque ele vai na igreja, mas faz tudo errado, faz isso, faz aquilo outro, faz, faz aquilo outro. Ué, mas Jesus veio para quem? Para os sãos ou para os pecadores? Nós estamos aqui para ser aperfeiçoados, por isso nós viemos para a igreja. Uma vez falando para um irmão, o irmão falou assim, perguntando para ele por que, que ele está faltando na igreja, falou, pastor, a vida com Deus é uma coisa muito séria e eu preciso corrigir algumas coisas na minha vida, depois eu volto. Meu irmão, você tem que ir para a igreja exatamente para corrigir essas coisas na sua vida. Não é faltando a igreja ou deixando de ir na igreja que você vai conseguir corrigir essas coisas erradas na sua vida. Mas é indo à igreja e se reconhecendo e se arrependendo dos seus pecados. É na igreja que você vai descobrir que essas coisas precisam ser trabalhadas. Fora dela você não vai conseguir, você não vai entender o que você precisa arrumar na sua vida. E é Jesus, o mediador da nova aliança. Nós temos agora um Cristo, o Filho de Deus, que é mediador entre, entre nós e Deus. Ele que está agora intercedendo por nós, como Romanos 8, Paulo vai nos dizer. Intercedendo por nós, e não só ele, mas Romanos 8 também diz que o Espírito intercede por nós. Que coisa preciosa, irmão. Quanta coisa maravilhosa ele está dizendo aqui e ao é sangue da aspersão ou seja, o sangue foi derramado você não precisa morrer você não precisa derramar seu sangue porque o sangue do perfeito, do justo, do santo filho de Deus, já foi derramado você não precisa fazer mais nada que fala coisas superiores ou seja, se fala coisas superiores por que eu vou voltar no inferior? se o que eu tenho à minha disposição é algo maior por que, que eu quero o menor? por que, que eu quero aquilo que é menor? se tiver à sua disposição se alguém chegar diante de você e falar assim olha, neste deste lado você tem aqui um milhão de reais à sua disposição e aqui você tem cinco reais tenho certeza absoluta que todos nós ah, tá à minha disposição eu vou querer um milhão por que que eu vou querer os cinco? se a minha disposição está um milhão o problema é que isso está acontecendo irmãos, todo mundo está querendo o cinco e deixando o milhão de lado, é isso que está acontecendo, porque todo mundo quer a bênção material para aqui e agora e negam a graça de Deus que tem para a vida eterna por último versículos de 25 a 29 então nós vimos aí recapitulando a superioridade da igreja que eu quero trazer para nós aqui exige uma postura santa, uma postura de alguém que segue a paz com todos, que busca a santificação para ver a Deus, que não se separa da graça, que não, não deixa a raiz de amargura brotarem no coração e nem impurezas e uma troca como Isaú fez. Versículos de 18 a 24, a superioridade da igreja se revela aonde chegamos. Nós não chegamos na religiosidade do Monte Sinai, através da lei, mas chegamos ao Monte Sião, aonde tem para nós aqui muitas graças que Deus está mostrando. Aqueles irmãos estão fazendo. estão. precisam entender isso. De que, olha, vocês querem voltar, vocês estão trocando, né? Vocês estão trocando um milhão por um. Vocês estão trocando né, o mais precioso, pedras preciosas, por pedras que não valem nada, por brita. E por último, versículos de 25 a 29, a superioridade da igreja está em como ouvimos, retemos e servimos. Está em como ouvimos e retemos e servimos. Isso vai dizer se nós estamos num nível superior ou ainda precisamos chegar lá. Ele diz aí, no versículo 25, tem de cuidado, não recuseis ao que fala, pois se não escaparam aqueles que recusaram ouvir, quem divinamente os advertia sobre a terra, muito menos nós, o que nos desviamos daquele que do céu nos adverte, versículo 25, como é que você está ouvindo as coisas de Deus? Como é que você tem ouvido a palavra do Senhor? Como que você tem recebido essa palavra no seu coração? Como aquele que, como a gente fala aí, né? Entra pelo um ouvido e sai pelo outro? Chega amanhã cedo e você nem lembra mais do que pregou? Né? Você nem lembra mais nem o texto que foi lido? Ou você tem ouvido com atenção? Tem de Cuidado. Preste atenção, não recuse a palavra. Porque o que ele diz aí, se recusar a palavra, se aqueles do passado morreram, como ele já falou disso, ah, se não me engano no capítulo 4, quando ele vai falar sobre o, o deserto, sobre o descanso, ah, sobre o lugar de descanso, ele vai dizer que se aqueles morreram no deserto, porque não deram ouvido, quanto mais nós, se não dermos ouvido também, vamos morrer nesse mundo, e não vamos chegar no céu, ele está voltando ao assunto, dizendo, se vocês não estão ouvindo, se vocês ainda querem voltar para trás, aquele que advertiu o povo no deserto, é o mesmo que nos adverte hoje, o mesmo Deus não mudou, você assumiu um compromisso com ele, continue firme com ele, não desista dele, porque a advertência vale para os dois grupos. A advertência vale para os dois. Se aquele povo morreu no deserto por não dar ouvidos, vocês também não não entrarão no céu se não ouvirem, se recusarem a ouvir. Vocês também, por isso ele diz muito menos nós os que nos os que nos desviamos, a ideia de desviar aqui, a palavra grega que ele usa é a mesma para apostasia do capítulo 6 que ele já falou. Desviar aqui não é como a gente tem costume de dizer, né? Ah, ele é um desviado na fé. É uma pessoa que estava dentro da igreja e hoje está aí, perdida no mundo. Não é o filho pródigo. Esse desviado aqui é alguém que decidiu sair e não quer mais voltar. É alguém que não quer mais saber de Deus. Esse desviado aqui não é esse desviado de que ainda está com o coração ah, triste pelo que aconteceu na vida, né? se decepcionou com alguma coisa, mas ainda ama a Deus. Não. Esse desviado aqui é alguém que não gosta mais de Deus, não ama mais a Deus e as coisas de Deus. Não ama. E tem ódio ainda de Deus. Chega para uma pessoa como essa aqui para falar de Deus talvez você vai levar um, um, um tapa na cara. São pessoas que não querem mais, desistiram. E ele está dizendo aqui, se nós chegarmos nesse ponto, nós podemos correr um risco muito grave. Versículo 26, aquele cuja voz abalou então a terra. Agora, porém, ele promete dizendo, ainda uma vez por todas farei abalar não só a terra, mas também o céu. Ora, esta palavra, ainda uma vez por todas, significa a remoção de coisas abaladas como tinham sido feitas, para que as coisas não abaladas permaneçam. O que ele está colocando aqui nos versículos 26 e 27? De que, assim como aconteceu naquele dia lá no Monte Sinai, de que abalou a terra, tremeu tudo quando Deus ali se manifestou com a lei ali no deserto, ali abalou só a terra mas apocalipse João, Paulo, eles vão dizer Pedro, vão dizer o que? segundo a carta de Pedro, de que aquele mesmo que abalou a terra, agora ele vai mais uma vez abalar, não só a terra mas o céu também os céus e a terra Jesus diz que a, a, os céus vão ser enrolados como um pergaminho tudo vai ser desfeito para ser refeito Assim como o nosso corpo vai ser restaurado, como um corpo glorificado, os céus e a terra também serão, porque não dá para a gente viver, né? eu vi um, um teólogo falando sobre isso, não dá para a gente viver com o corpo glorificado, com o ressuscitado, numa terra que não foi restaurada, Deus vai restaurar todas as coisas, Deus vai restaurar o nosso corpo vai ressuscitar o nosso corpo glorificado, mas também o lugar aonde nós vamos viver, eternamente, vai ser todo restaurado, tanto é que Apocalipse fala que não tem mais mar, né? <risos> se você gosta de praia, aproveita agora, porque depois não tem mais, mas vai ter o rio de Deus ali, vai ter o lugar maravilhoso que a árvore da vida vai estar lá, aonde nós vamos ter livre acesso. Vai ser um lugar maravilhoso, o paraíso vai ser restaurado. Quem que não quer lá estar, naquele lugar? Mas para estar aqui naquele lugar, a gente não pode trocar as coisas dessa terra, agora. A gente tem que permanecer firme com o que Deus nos deu. Versículo 28, Por isso recebendo, não um reino inabalável, por isso recebendo nós, um reino inabalável, retenhamos a graça. Veja que ele começa o texto lá no versículo 15, dizendo o quê? Atentando diligentemente, porque ninguém seja faltoso, separando-se da graça de Deus. Ele termina, conclui aqui o seu pensamento, dizendo, a igreja ela tem que reter a graça de Deus. A igreja que vai chegar lá é aquela que retém a graça de Deus. Que graça? Essa do monte Sião. Com todas essas bênçãos maravilhosas que ele prometeu para nós. E não trocando essas coisas maravilhosas por esta terra que vai passar. Ah, meu irmão, tem muita gente trocando Deus por carro novo, por casa, por saúde. Não que Deus não possa dar. Mas aí Deus dá o carro, ele nunca mais vem na igreja. Deus dá a casa nova, aí ele vai usufruir da casa e não vem mais, não participa mais da comunhão da igreja. Deus dá saúde para ele, aí ele vai viajar para tudo quanto é canto e não vem mais para a comunhão da igreja. E Deus dá exatamente para mostrar para nós como é o nosso coração. Não troque a graça de Deus, o contrário, retenha a graça de Deus, guarde ela. E ele conclui ainda, dizendo, pelo qual sirvamos a Deus. Para que, que eu preciso da graça? Agora para ficar só aguardando Jesus vier, voltar? Não, para servir. Para servir, para se dispor. Falamos hoje pela manhã no capítulo 2 de Neemias. Neemias chegou ali tudo destruído. Ele falou para aqueles homens lá, olha aí, ó. Muro destruído, porta queimada. O que, que a gente vai fazer? Vou te contar uma coisa. Deus, com a sua boa mão, veio sobre mim. O rei me deu carta, o rei me deu material. O rei fez isso. Deus fez isso no coração do rei. Vamos lá, vamos dispor. Aquele povo lá que ouviu, era aí, opa, então vamos lá, vamos trabalhar. Neemia chegou com força total, eu também. Vamos trabalhar, vamos servir. E ele diz três coisas aí, né, em forma, na forma de servir: de modo agradável com reverência e santo temor, servir a Deus de modo agradável, o que você faz para Deus, Deus está se agradando, é agradável o que, o, que, o que nós fazemos, com reverência, o que você faz, é algo que é, é, denigre, denigre o nome de Deus, ou é algo que eleva o nome de Deus, que traz respeito ao nome de Deus, e outro, santo temor, sirvamos a Deus, santo temor, como nós nos portamos, como nós nos colocamos diante do serviço ao Senhor, e aí ele conclui o versículo 29, dizendo porque o nosso Deus é fogo consumidor, e ele não disse isso aqui para nós terminarmos com medo. Ai, ai, ai. Ele é fogo consumidor. Mas a ideia aqui é de que ele purifica a nossa vida. Ele é fogo consumidor. Mas um fogo também que purifica a nossa alma de todo mal. Porque quando a gente entrar, quando chegar o dia glorioso da vinda de Cristo, o pecado vai ser todo tirado de nós. O fogo consumidor de Deus vai tanto detonar o pecado como vai purificar a cada um de nós. Alguns ficam pensando, né? Será que eu estou preparado para aquele dia? Será que naquele dia todos os meus pecados já vão estar tá resolvidos? E às vezes a gente fica nessa angústia, né? Como será aquele dia? Será que eu estou pronto? Será que se Jesus vier agora, será que ele vai encontrar algum pecado em mim? vai. <risos> vai, porque com certeza nós somos falhos, pecadores, e com certeza nós não vamos lembrar de tudo que nós fizemos, às vezes a gente esquece de alguma coisa que a gente praticou, que a gente falou, que a gente pensou, naquele dia, quando Jesus vier, a gente não vai lembrar de pedir perdão, não vai dar tempo, porque aquelas orações assim, Senhor, perdoa-me de todos os pecados, naquele dia, não haverá mais tempo para isso, vai ser como num piscar de olhos, não vai dar tempo de pensar, por isso que nós precisamos agora, nos mantermos assim, santos, a, como eu coloquei aqui, né? santos, Uh, no lugar certo, sem trocar o monte Sião pelo monte Sinai, e ouvindo, retendo e servindo, para que quando chegar naquele dia, eu sei o que, que eu vou responder para Deus, quanto aos meus pecados, eu vou dizer para ele, Senhor, o teu filho levou os meus pecados na cruz, não fui eu que resolvi os meus problemas de pecado, foi o teu filho, porque eu crio no sangue da aspersão, eu crio no sangue que purifica os meus pecados, eu crio na cruz, na obra de Cristo, e eu não neguei a graça, eu não me separei da graça, mas eu guardei a graça, retive a graça comigo até o fim, isso que Deus espera de cada um de nós irmãos, essa é a igreja superior que eu quero trazer para os irmãos, quero é que os irmãos guardem, não é uma igreja superior de arrogância, de prepotência, de orgulhosa, de saber que é a igreja mais perfeita e mais certa do mundo. É o contrário. É a igreja que reconhece que só em Cristo podemos ter aquilo que precisamos. Só nele e mais ninguém. Não troque. O cristianismo não troque a vida com Cristo por outra coisa. As religiões estão aí. E elas vão continuar te seduzindo. Elas vão tentar. Elas vão continuar tentando. O texto dessa semana me incomodou muito. Eu já citei ele de manhã. Falei dele na, no, no culto de quinta-feira. Né, e vê, me veio a mente agora. É, acho que Deus quer né, falar conosco alguma coisa nesse sentido. E comigo também. Quando em Lucas 4, Jesus, depois de ao de tentado, diz lá que o diabo saiu, procurando uma nova oportunidade. Procurando uma nova oportunidade. Você venceu o diabo hoje, isso não significa que amanhã ele não volte, para tentar-nos de novo, para nos fazer separar da graça, para nos fazer não ouvir as coisas que andam sendo ditas, para nos fazer não reter a graça, mas trocar. Trocar as bênçãos de Deus pelas coisas deste mundo. Coisas deste mundo que serão abaladas, porque são coisas que vão ficar aqui, são, deterioro... são corruptíveis. E que Deus, pela sua voz, pela sua palavra, vai abalar tudo. E às vezes nosso coração está empenhado nessas coisas, quando na verdade nós deveríamos estar olhando para o autor e consumador na nossa fé. Jesus. Amém? Que Deus te abençoe, meu irmão. Seja alguém santo. Não deixe amargura entrar no seu coração. Busque a paz e a santificação. Não troque o que você tem hoje, a graça de Deus, pela religiosidade que o mundo tem oferecido por aí. Não deixe de reter tudo aquilo que você está ouvindo, e tudo aquilo que você está ouvindo e retendo no seu coração, aproveite tudo isso para servir ao Senhor de forma agradável, com temor e com reverência. Amém?